0: はい、皆さんこんにちは。本日で85回目の放送となります。え本日は本の紹介なんですけど本の内容紹介で「地方創生大全という本ですね木下仁さん、えー、とこの方はですねもう地方再生のプロフェッショナルと言ってもいいと思うんですけどもう18歳くらいから高校生くらいの時からですね商店街の再生を手掛けてですねもうあのずっと、えー、社会人になられてからもあの全国各地の地方を再生して、まあ、本を出版されたり講演されたりと、まあ、情報発信もですねあの精力的にされている方です。えとこの方の。え本をちょっとね今日は紹介したいなと思います。えっと木下さんはボイシーでもあの配、ー、信をされてて、私最近まで知らなかったんですけど、あの私がよく聞くですね社会社会ハブロガーのチキリンさんとえっと仲良くされててですね、あのコラボ配信もよくされているのでそれで気がついたんですねあれ。木下さんってあの木下さんかなと思ってあの聞いてみたらですね、あのあの木下さんでは間違いなくて、あすごいあのボイシーでも配信されているんだなということでまあ合わせて最近はボイシーでもよくあの聞かせてもらっています。えー、Kindle の,の「アンリミテドで読める本でですね「地方創生大全っていうのがタダ、まあ、で読めましたので、えー、とちょっと読んでみた内容をシェアしたいと思います。えー、とちょっとね余談になるんですけど私は今ですね沖縄の離島に住んでいましたえーえー、人口が 1,000 何百名というねちょっとあのかなり小さい規模の島に住んでるんですけどまあここで、まあ、何かねあの、うん、ま人が増えるようなというか、まあ、無人島にならないようになあのいてほしいなっていう気持ちがあってですね、ちょっと私も日々こういう勉強をしたりとか、あの自分でなんかできないかなっていう風に思ってるんですけど、えっとまあ木下さんがまあい,いろんな全国を見られてですね、あのまあ、得た知見というかあのをえっとちょっと本の中で話されてるので、まずちょっとその人口を増やすという前にですね、えー、そうこういったなんか過疎地とかにあのイベントをする場合の、この交流人口についてっていうのに、ちょっと最初あのお話ししたいと思います。はいで、まあね。たまたまというか、ちょうどあの今日もですね。ゴールデンウィークであのー、まあ、かなりね。あの沖縄も人がすっごいいっぱい来てました。びっくりしましたね。なんか何年ぶりかな？あんな長い状態見たの？私、ちょっとですね。あの、しばらく、えー、本当にあのしばらくてか。あのちょっと23日本当に出てたんですけど。あのー？高速もここ 2, 3年渋滞、渋滞ってそんなにしてなかったんですけどあのこの過去3年ぐらいで最長ぐらいの渋滞だったんじゃないですかね多分この南部の方から北部の方にかけての,あの高速の渋滞がすごくてですねゴールデンウィークというかこのあの月曜日明けてあ月曜日明けて火曜日からの連休後半の方のゴールデンウィークの連休の初日だったのであのまあここからゴールデンウィークが始まるという人が結構いたんじゃないかなと思うんですけどあ千海方面に向かう方の車がすごい渋滞でしたね。あのまあ、ニュース見たらあのマンボウとかそういう行動制限がない、えー、久しぶり2年ぶり2年ぶりの大型連休ということで、まあ、あの皆さんねあの我慢されて2年か3年もずっと我慢されていたのをようやくちょっと遠出している方が多いのかなと思いました。で、まあ、いった。この、まあ、ゴールデンウィークでですね、まあ、この島私が住んでる島もあの、まあ、いっぱいねあの観光客の方がたくさん来てたんですね、まあ、観光客かどうか分からないもしかして帰省している人たちもいるのかもしれないんですけどもうあのいつもの日ではないぐらいです、ね、いつもあのこのフェリー乗る時のチケット入りはっていうかあの通路みたいなのあのすごいガラガラなんですけど今日はですねフェリー乗るところのフェリーのところからチケット入り場までずらーって人がもうあのいるぐらい。あの人が並んでました、まあなので、まあ、島にもかなり人が来てるんですけど、まあ、ここでですねあの木下さんのちょっと本の内容とリンクしている部分があったのでちょっとここの内容お話ししますね。えー、と交流人口で、えー、と一過性のイベントでですね何十万人と人を集めたところで観光消費がなければ、まあ、意味はありませんと重要なのは人数よりも観光消費の単価ということをおっしゃっていますね。えっとこれはですねまあ、この島もあのすごくこの課題が大きくてですねまあ、いろんなイベントやるんですよやっぱりあのスポーツイベントだったり、まあ、ライブみたいな、まあ、ライブっていうかまあうん、なんかそういった感じのあのイベントは結構よくやるんですよねなんかカー,カーチェイスみたいななんか結構そういうイベントもよくやるんですけどそれはですねあの政府からの補助金があるらしいんですよ毎年。でこれやらないと次年度その予算が下りないからまああの天候が多少悪くてもなんかやる無理やりでもやるみたいなでもし何か延期になったとしてもこのもう一回枠作ってやるっていう風にやらないと次年度降りないからっていう感じで結構無理してでもですねやるっていう背景があるんですよでこれやるはいいいいもののまあこの木下さんがおっしゃっているようにですね人を集めたところで観光客の方はですねあの島にそんなにお金を下ろしてないっていう現状があります。で,でこの島ですね、まあ、人口が少ないからあの、まあ、そうなっちゃったっていうのはあるんですけど店がほとんどないんですよね。あので、来ていただいても、あのお土産で使う。あのためのお,お店、お金をお落とすようなお店もそんなにないですしまあ、レストランもそんなにないです。夜の居酒屋は何軒かあるんですけど、朝ごはんと昼ご飯食べるところないんですよね。<笑>昼ご飯食べるところは多分1軒か2軒ですね。なんか場合によってはあの閉まってたりするので、1軒も空いてない時もあったりします。で、朝に関しては多分食べるとこ一つもないですね。だから自分であの買っておかないといけないっていう感じ。であとは宿泊場は一応あるんですけどあの、まあ、ちょっとバランスが悪いですよね。うん、であとは体験ここでできるような体験っていうのは、まあ、ほぼマリンスポーツのみでマリンスポーツもえっ、ー、と、まあ、サップができるところとあとあのダイビングシュノーケルができるところがあるんですけど。あの2つのマリンスポーツのみなので,で、えー、とどちらもですねあの専業でされてる方ではないので急に行ってやりたいとか言ってもできないので何ん,んですかねそのどーんとお店をなんかスタッフを何もあの雇ってお店を構えてるわけではないのであの、まあ、両,方両方者とも、まあ、ちょっと小さく5人割りされてるところなのであの、まあ、そのりい,いきなりあのは大きなお客さんはちょっとあの受け入れられないっていう、まあ、ところもあって。まあちょっと、ね、しかも両方もマリンスポーツなのでもし天候が悪かったりとかすると島でできること何もないっていうようになっちゃうんですよね。でまあ、こういうところを掃除で見てもですねまああの観光商品のその単価人あの1人の方が落としてくれる島に落としてくれる単価っていうのはめちゃくちゃ低いというのがね大体あの想像できますね。でえー、っとまあ、何もない島なのだからこそキャンプに来てくれるお客さん結構多いんですよ。でもキャンプなんてまさにですねお金を落とさないことの典型というかあの逆にですねあのこっちではあのキャンプ場みたいなこの入場料はあの一切取ってないんですよでシャワーとかトイレとかはただで使ってもらえるようにこの,あのこっちはあざの,の方であの各あざの方であの設備の管理をしてるのでどちらかというとそのシャワー代とかそういうのももらってないのでなんかむしろこのあざの負担からすると多分マイナスなんじゃないかなって思うぐらいあの全然あの。この観光関連の消費っていうのはあの多分しててもらってないのが現状だと思いますだからこれはねやっぱりあの島でも考えていかなきゃいけなくて今あのすごく宿泊業にだけ、まあ、お金が落ちるようなあのちょっとすごくバランスの悪い形になっているので,で結局来たところであの何もできることがないっていう感じになっちゃうのでやっぱり買い物、まあ、買ってもらえるお店なりあの品物なりっていうのはやっぱりあのなきゃいけないし。あと朝ごはん食べられるレストランとかも必要だしあのあとまあの体験ですよね室内とかでもできるような体験とかあのもし天候が悪かったとしてもできるあの、まあ、アクティビティっていうのはあのやっぱりあった方がこの1人当たりのね単価は大きくなるんじゃないかなというふうに思いましたあのグアムとかねハワイとかああいうところを参考にすると分かるんですけどあのお金落とし放題っていうかもう買い物とかすごいあのし放題ですよね。なんかもうむしろ買い物しに行くみたいな感じで、あの日本人の方結構観光に行かれるじゃないですか？まあ、日本人は特に買い物好きだから結構買い物すると思うんですけど、海外の方はあの買い物というより、なんか体験あのツアーとかっていうのをすごく。あのメインに。あのされる方が多いので、まあそういったやっぱりお金を落とせる何かっていうのはあの作っていかなきゃいけないよなって思いました。まあ、ゴールデンウィークもねいっぱい人来てくれて、あの私が作っている T シャツも皆さんすっごい買ってくださってすごい嬉しかったんですけど、でもバランス悪いなぁとは思いました。はい。で、あのでこの木下さんの本の中にはですね、まあこの交流人口のえー、っとところも書いてるんですけど、あの。まあちょっとね2つ目あの移住とかそのまあ産業について、まあ、あの一過性であの人が来るというところもまあそこそこ大事だけどやっぱりあの住み続けてくれる人っていうのをあの持つっていうのはすごくもっと大事ですよねでそこについても話されてますでちょっと2つ目ですね、えー、人口を増加させるということはそれだけの人たちを食べさせる産業を作るという話であり単に移住促進補助金なので一過性の人口を求めても意味はありませんというふうにまあえー、一両断されていますはいやっぱ産業があるっていうのは強いですよねこの島でもですねあの一応何て言うんですか産業と銘、えー、打っているものが一応漁業関係というか漁業の方でであるんですけど、まあ、養殖している、まあ、海藻類であったりとかっていうのを、まあ、一応産業メインのねあの名産としてやってるんですけどやっぱり似たたりりよっっになっちゃうんですよねあの沖縄県で他にもあの同じ海産物を名産品とか特産品として売り出してるところいっぱいあるのでやっぱ埋もれちゃうっていうのがあって、まあ、ここならではの産業っていうのを作っていくっていうのはすごい難しいことだなと思いました。でですねえ本来は地元で強くしていこうっていう産業があってその産業に適合できる人材を集めるっていう発想が自然なこの人口増加の、まあうん、理想的な形なな形そうなんですねだから今結構あのやたらめったらですねとにかく子連れで住んでくれる人募集みたいな感じであの今この村の方でも島の、えー、役場の方でもですねあの移,住移住促進という形であのお家を用意してであの来てくれる方募集っていう感じでねやってるんですけどあのやっぱり仕事を島でするっていうことはね一応条件にして来てはもらってるんですけどあの、まあ、オンラインで、えー、仕事をする方っていうのもねあの来てくださったりとかあの逆にですねその…あの片方の方のはあ、まあ、お父さんお母さんねあの両親両2人で来るんですけど片方の方はあのこちらの島ですでもう片方のまあお父さんだかお母さんだかどちらの方はあのまあ本島とか内地とかあの<笑>ちょもうちょっと稼ぎのいいところであの仕事をするみたいな感じですね片方で出稼ぎみたいな感じになっちゃってるケースも結構あるのでこれはちょっとうんうんっていう感じですよねこの木下さんがおっしゃるようにその産業この地域で盛り上げようとしていて。ている産業に従事してくれる人材っていうのを探すっていうのは確かに本当に理想的な形だなと思いました。だんからこれ島もね。こういう風に見直していかなきゃいけないよね。っていう風には思いましたね。はいでちょっと話ちょっと長くなっちゃうんですけど、ちょっとね。ついでだからちょっとお話ししたいと思います。で、あのなんかね。トリビア的な話にはなるんですけど、この前、国夫さんがこのボイスの中でおっしゃっていたんですけど、あの？なんか木下さん、結構ヨーロッパとかいろんな地方も視察に行かれるそうなんですね。で、その中でなんかモッツァレラチーズ作ってるところの地方を見てきたって話をされててでちょっと詳しく覚えてないんですけど、あのシャンパーニュ地方のシャンパンとかモッツァレラチーズとかもなんかあの地域とかですね。その製法っていうのがあのまあ、国とか eu で保護されているそうなんですね。で、あの、まあ、シャンパンは結構有名ですよね。あのシャンパーニュ地方で作られたものしか、シャンパンと呼ばないみたいな感じで、その地域。を限限定定ししてて特産産品の、えー、産地を限定させてしまうっていうことでその産業というかを守っているその地,地域とか、まあ、国全体で守っているっていう方法があるそうなんですけど、まあ、モッツァレラチーズもなんかそんな感じでですねあの地域自体は限定しないんだけどなんか製法とかっていうのは結構あの限定してるみたいな。あの保護しているっていいるるっううのがあるそうなんですねで、えっと、これ面白いなと思ってちょっとチェアしたいと思うんですけど、えっと、これはなんか EU の方で、えっと、枠組みを作っているあのでん伝統的な、えー、特産品保護の、えー、認定により作られているあのこのモッツァララチーズそだそうなんですけどこれはですねあのモッツァララチーズはえっと場所特産品の生産地っていうのは特定してないそうなんですねこのこの枠組みの中では。でえっとだけどのそのモッツァレラチーズの中でもその種類の中でも産地を限定する、えー、原産地故障保護っていう DOP っていうねあの頭文字を取って DOP っていうあの保護規制で、えー、保護を受けている種類のモッツァレラチーズもあるそうなんです。でこれは、えっと、水牛の乳、えー、地地を原料としたもののうち特定の土地で生産されるもの、えーまあ、場所が、まあ、住所が、ね、決まっているあここの地,地方だけで作られてますよっていう種類のチーズがあってそれはですねモッツァレラ・ディ・ブー・ファラ・カンパーナという名前で、えー、この DOP っていうですね、えー、保,護保護原産地故障っていう認定を受けているっていうことですね。まあつまりえ何を言いたいかというとまあこういった DOP っていうね認証がついているえこのシールがついてるんですけどこのチーズは EU が認めるご当地チーズっていう目印になりますよっていうことなんですね。でこんな感じでですねなんていうのかなまあ地域ぐるみでなんかこの製法まあ産業なんか作り出すねなんかその加工品であればまあそういった製法を保護する。でその,あの品物をどこででも作れるものじゃなくてここでしか作れないものですよみたいな感じで保護していくっていう感じでそのまあ特産品を保護していくというかそのまあ地域で作っていくっていうまあ方法もあるんだなっていうのをちょっと学んだのでちょっとここでねあのご紹介しました。えっと、これまだまだ内容すごく続くのでまたあの明,日,明後日とえっとお話ししていきたいと思うんですけど今日はちょっとね第1章まで読んでみてこんな感じの内容でした。はい、ちょっと長くなりましたが、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、それでは今日はこの辺で。ではまた。<音声>